0: To get started, plushcare.com plushcare On est en direct,
1: on est en direct. Tout le monde me parle de mon t-shirt. Oui, c'est marqué si vous avez un message à me laisser, c'est sûr. Christine sur Twitter, Christine underscore, c'est ce qu'on dit.
0: Oui, bravo.
2: Okay.
1: N'hésitez ça... <rire> pas à me laisser un message. Somaya Labidi pour commencer la Minute Info, c'est parti
3: une fusillade boulevard de Courcelles, au nord de Paris. Un homme est décédé après avoir été blessé par balle dans le cadre d'un probable règlement de compte. Les auteurs des coups de feu auraient ensuite pris la fuite, l'un sur une moto, l'autre sur un scooter. Et des moyens de locomotion qu'ils auraient ensuite abandonnés pour s'enfuir à bord d'une voiture volée. Une marche de soutien au maire de Saint-Brévin. l'Exil a pris la parole lors de ce rassemblement et a déclaré qu'il ne s'attendait pas à autant de soutien. La manifestation a été organisée par le parti socialiste et l'association des maires de France en présence de nombreuses personnalités politiques. Yannick Morez avait annoncé sa démission suite à l'incendie de son domicile et aux menaces reçues par l'extrême droite opposées à un projet de centre d'accueil pour migrants. Et puis Marine Le Pen, entendue par la commission d'enquête parlementaire sur des soupçons d'ingérence étrangère. Au cœur de cette audition, un prêt contracté par le Rassemblement National en 2014 auprès d'une banque tchéco-russe. « Si cela m'avait engagé à quoi que ce soit, je n'aurais pas signé », a affirmé la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale.
1: Au sommaire ce soir, alors que l'hebdomadaire Marianne appelle à gérer l'immigration, cette volonté des citoyens toujours pas réglée malgré les 21 lois sur l'immigration en 21 ans, les Républicains de leur côté demandent à Emmanuel Macron de ne pas se dérober face à l'immigration jugée hors de contrôle. Le parti souhaite également inscrire l'assimilation dans la Constitution. Faut-il s'en émouvoir ou faut-il au contraire définir ce qu'est aujourd'hui l'assimilation A-t-elle encore un sens L'édito de Mathieu Bocoté. Une minute de silence a été observée dans tous les hôpitaux de France en hommage à l'infirmière tuée au CHU de Reims. En quoi cet assassinat est bien plus que le passage à l'acte d'un psychopathe En quoi est-il révélateur d'une société qui va mal La crise de la psychiatrie et celle de la justice qui se combinent dans cette terrible histoire ne sont-ils pas les symptômes d'un dérèglement général de la société L'analyse de Guillaume Bigot. Le gouvernement pousse les SDF à quitter la région parisienne. Enfin, ils sont appelés SDF mais ce sont des migrants. L'objectif est de désengorger les centres d'hébergement de la capitale en vue des JO 2024. Des sas d'accueil sont créés dans toutes les régions. Mais une fois encore, les maires sont-ils favorables Les habitants voient-ils ces mutations d'un bon œil sans être concertés À l'heure où Éric dupont moretti avoue l'impuissance de l'État sur les OQTF, que reste-t-il Sinon accueillir contre les maires, contre la population, contre de nombreux élus, ceux qui sont obligés de quitter le territoire Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Il a fallu 30 ans pour organiser une société pacifiée par une laïcité stricte. C'était en 1905. Et ces 30 années euh, commencent avec le 24 mai 1873, il y a 150 ans, jour pour jour, avec l'élection du maréchal MacMahon, qui veut imposer l'ordre moral et le retour de la toute-puissance de l'Église. Le républicain les républicains Gambetta en tête n'auront de cesse de forger le principe d'une morale laïque que la France est en train de perdre aujourd'hui, Marc Menon raconte. Et puis alors que le chef de l'État doit se déplacer demain à Roubaix après le meurtre des trois policiers sur la route, Emmanuel Macron alerte contre une décivilisation de la société. En Conseil des ministres, il a demandé au gouvernement d'être intraitable face à des violences qui ne, se sont, qui ne sont jamais justifiables. La décivilisation. Qu'est-ce que la décivilisation, sinon le réel que personne ne veut voir mais que la population subit Les dictos de Mathieu Bocoutet. Une heure pour prendre un peu de hauteur. Avec nos mousquetaires, c'est parti. Guillaume Bigot est avec nous ce soir. Vous êtes en forme mon cher Guillaume Très en forme. Ça Vous pouvez en remonter voit. une deuxième fois Motif. Oui, alors voilà. Si jamais vous voulez me laisser un petit message, que des mots doux, je vous apprécie tout de suite. Que des mots
4: gentils. Passion soudaine. C'est très simple. Charlotte.
1: Charlotte rayonnante. Marmenant la pêche. Oui. Et Mathieu Bocoté la pochette. Toujours aussi heureux. Toujours aussi heureux. On va commencer. Le Parti des Républicains a décidé d'envoyer un signal fort sur l'immigration. Ils entendent non seulement réduire significativement les flux migratoires, du moins l'affirment-ils, mais ils veulent aussi prendre au sérieux la question de l'assimilation en inscrivant ce concept dans la Constitution. S'agit-il d'une proposition utile Que voudrait dire l'inscription de ce principe dans la loi fondamentale, Mathieu
5: Alors, on peut déjà envisager les raisons politiques qui poussent les LR à s'emparer de cette question. Ils ont été explosés, ils se sont, enfin, ou ils ont implosé. On choisira l'image qu'on souhaitera sur la question des retraites. C'est désormais un parti qui, s'il a une base d'élus un peu partout, il conserve une base militante, il n'a plus vraiment de base électorale. Et c'est un parti, dans les sondages, qui est quelquefois groupusculaire. Bien qu'il y ait de pas mauvaises nouvelles qui soient annoncées pour les Européennes, mais globalement, c'est un parti qui doit se reconstruire et qui est même écartelé entre la tentation d'embrasser le macronisme ou la tentation de marquer une différence réelle. Sur l'immigration, la différence réelle est marquée. C'est un désaccord non pas de degré avec le macronisme qui est proposé ici. Hein? Un référendum sur l'immigration, une reprise en main complètement des institutions pour être capable de justement décider sur l'immigration, ce qui est interdit en ce moment. Et j'y arrive, une volonté de renouer avec l'assimilation, un principe qui a marqué véritablement l'histoire française. On pourrait dire qu'un principe qui était... Aussi, dans, toutes, dans tous les pays occidentaux, jusqu'à tout récemment, on n'utilisait pas le mot assimilation, mais il, il allait de soi. Mais un principe qui, depuis 40 ans, a été bien mal servi, qui a été déconstruit. Donc, raison politique, raison idéologique, les républicains disent qu'on doit marquer notre différence, marquer notre identité. Comment? En renouant avec l'assimilation. Pourquoi renouer avec elle? Parce qu'effectivement, elle a été déconstruite, elle a été, on pourrait même dire qu'elle a été détruite dans les conditions sociologiques. Politique, culturelle, anthropologique et politique de l'assimilation se sont décomposées au cours des 40 dernières années. Le point de départ de tout cela, on le sait... C'est la conversion de la gauche, au aux premières années du mitterrandisme, à ce qu'on a appelé l'antiracisme. L'antiracisme qui n'a jamais été un véritable antiracisme. L'antiracisme, dès le début des années 80, est d'abord un antinationnisme, pour reprendre une formule de Pierre-André Taguieff. Un antinationnisme, c'est-à-dire on prétend lutter contre le racisme, mais dans les faits, on lutte contre la nation en assimilant au racisme toute définition substantielle de la nation. Et faites l'histoire des 40 dernières années dans le discours public, à gauche comme à droite, soit dit en passant, surtout à gauche, mais aussi à droite. C'est l'histoire d'une capitulation conceptuelle, mais aussi une capitulation politique. On est passé de l'assimilation, le principe, en gros, l'étranger qui arrive en France devient français et être français n'est pas qu'une carte d'identité. C'est le fameux « à Rome, on fait comme les Romains ». Finalement, l'assimilation, c'est ça. À l'intégration qui était cette idée qu'on pouvait conserver son identité culturelle, mais pour peu qu'on participe à la vie économique et sociale, on était jugé bien intégré à la société française, au droit à la différence. Le droit à la différence, ça fait partie de cet univers-là, où là, il fallait désormais marquer publiquement la différence identitaire des immigrés, qui étaient en droit de ne pas se fondre culturellement, et qui était même invités à ne pas se fondre culturellement dans le pays d'accueil. Et ces dernières années, on était vers la fameuse inclusion, dont on avait parlé avec le rapport tuo ici, L'inclusion, c'est finalement, ce que j'appelle, c'est l'autre nom du multiculturalisme, c'est l'inversion du devoir d'intégration. Ce n'est plus à l'immigré à prendre le pli de la société d'accueil, c'est à la société d'accueil de se transformer pour accueillir la diversité. Si vous voulez jeter un oeil sur un livre qui a une trentaine d'années, qui a été tout récemment réédité, cela dit, chez l'artilleur, de Paul Lyonnais. Début des années 90, Paul Lyonnais, Y-O-N-N-E-T, il dans voyage au cœur du malaise français. Tout ce que je vous dis, il le comprend. Au début des années 90, il comprend tout. Tout, tout, avec une finesse d'analyse, une qualité de style dans le livre. Il voit tout, et parce qu'il voit tout, qu'est-ce qui arrive? Bien, il vient, il est diabolisé. Il va se faire traiter d'extrême droite, de fasciste, de raciste, et ainsi de suite. Mais retrouvez ce livre aujourd'hui disponible, Voyage au cœur du balèze français. Il raconte en temps réel la destruction de l'identité française. Alors, c'est très bien, on peut renouer avec l'assimilation. C'est renouer avec un modèle, c'est renouer avec un principe. C'est renouer avec un principe, à Rome, on fait comme les Romains. Et c'est très bien. Le problème, c'est que les principes constitutionnels ou les politiques publiques ne peuvent pas grand-chose quand ils n'existent plus qu'à l'état de principe, lorsqu'ils ne s'ancrent pas dans une sociologie et une démographie. Or, qu'est-ce qu'on a vu depuis 40 ans en France? C'est un changement de population tel que ça transforme la culture et l'identité du pays. On en parlait avec Charlotte hier dans les écoles, la population musulmane existe, la composition culturelle et démographique du peuple français ou de la société française, à tout le moins, s'est transformée profondément depuis 40 ans. Et là, ensuite, quand vous n'avez plus le même peuple, vous n'avez plus la même identité, donc vous pouvez bien brandir vos principes haut et forts très fièrement, ces principes-là deviennent impuissants. Le plus bel exemple de ça, c'est la laïcité. La laïcité, c'est inscrire dans des mœurs, une culture et tout ça. Mais si vous avez une population globalement musulmane et vous vous dites « Non, non, mais il la laïcité. La laïcité, c'est plus fort que tout. » Mais votre laïcité, elle se calcifie elle s'assèche et elle finit par tomber, parce que c'est un principe qui n'est plus incarné dans la réalité. Et les sociétés qui se réfugient en se braquant à tout prix sur des principes quand la réalité leur échappe, on peut y voir le dernier spasme d'une société en train de mourir. Cela dit, cela dit tant que l'assimilation dans la Constitution, c'est une bonne idée, oui, mais c'est un peu tardif et on a l'impression, je le dis, que c'est le dernier spasme d'un parti politique et d'un courant de pensée qui a tout abandonné depuis 40 ans et qui soudainement se réveille lorsqu'il est trop tard.
1: Mais donc, euh, tout cela ne servirait à rien. Ce serait 20, ça ne servirait
5: à rien Alors, du tout. Pas jusque -là. je pas jusque-là. Alors, 20, non, très tardif, oui. Mais à court terme, ça ne la... règle rien. Mais on ne règle absolument aucun problème de fond à court terme. La question de fonds, pour la... en matière d'immigration, aujourd'hui, elle est toute simple. Au-delà même du fait d'en de... finir avec les flux de l'immigration massive. On a aujourd'hui, en France, mais on a dans tous les pays occidentaux, je le répète, il faut toujours garder à l'esprit que c'est partout pareil, à des différents degrés, on a une population qui a été naturalisée, donc, mais qui n'a pas été acculturée. Donc des gens qui ont les papiers d'identité, qui ont la carte d'identité, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui n'ont pas adhéré culturellement à ce qu'on a appelé traditionnellement le peuple français. Donc devant cela, on se dit, que faire? Comment réussir? Et ça ne sera pas en deux ans, ça ne sera pas en trois ans. Comment, sur une, deux, trois générations, être capable d'acculturer ces populations? On dira que ce n'est pas possible à court terme, c'est vrai. Mais à moyen et long terme, des choses qui semblent inimaginables immédiatement peuvent s'accomplir. Alors, qu'est-ce que ça implique si on se dit sur deux, trois générations, il faut changer les choses? Mais ça implique tout simplement de changer le cadre politique, le cadre institutionnel, le cadre mental dans lequel se pose la question de la composition de la population française. Et là, on rencontre une, une, un concept qui, est à enfin, qui traverse l'histoire de la philosophie politique et avec lequel je vous casse les oreilles tout le temps. C'est la question du régime. Le régime, pas au sens de 4e République ou 5e République, mais l'organisation générale d'une société. Eh bien, je donne un exemple. Un régime, ça influence les mentalités. Ça influence la culture. Ça, influe, ça fabrique même, je dirais, un type d'humanité différent. Une société socialiste, une société libérale, une société traditionnaliste ne donne pas le même type d'être humain. Ça, bon, ça ça Je dirais que ça... ça, ça ça ne pousse pas au développement des mêmes qualités, des mêmes vertus, des mêmes défauts, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui est -ce que intéressant là-dedans, On pourrait dire que le régime diversitaire, dont je vous parle souvent, qui pousse, lui, à la survalorisation de la différence, qui nie l'existence de normes communes, qui voit du racisme systémique derrière toute forme d'institution, d'identité, de normes, de culture, ce régime qui s'est implanté peu à peu depuis 40 ans, ce régime a poussé les gens à se désassimiler, à se dénationaliser, à s'arracher, à se désaffilier du corps national. Bon, ben, L'idée, c'est que si on se dit que dans 40, ans, dans 40 ans, si on souhaite que les gens soient redevenus culturellement français, il faut un régime qui fasse de l'assimilation son principe cardinal. Donc c'est très bien, sur un horizon, en long terme, le régime est capable de refaire des Français un peuple sur un horizon qui n'est pas évidemment celui d'une seule vie. Mais là, on tombe sur le problème suivant. Assimiler, mais assimiler à quoi? Alors, on peut... Il y a 40 ans, il y a 50 ans, être français, ça allait de soi. On n'avait pas à le définir, on n'avait pas à le penser, on n'avait pas à le théoriser, ça allait de soi. 40, 50 ans plus tard, c'est un peu plus compliqué. On assimile à quoi exactement aujourd'hui À quelle identité culturelle, parce que c'est de ça dont on parle, veut-on, souhaite-t-on, peut-on assimiler Et là, on va, je vais évoquer quelques problèmes. La langue. Eh bien, dans une langue, et là, je veux faire plaisir à Marc, mais dans un environnement où la langue a été séparée de la littérature et massacrée par la l'écriture inclusive et tout ça, ça s'assimiler à la langue, c'est un peu plus compliqué qu'auparavant, avec l'anglais partout. La culture, la culture française aujourd'hui, est-ce que c'est la culture traditionnelle telle qu'on l'a compris avec ses grandes figures ou c'est la culture version rapisée américaine? L'histoire, est-ce que s'approprier l'histoire de France, c'est s'approprier l'histoire... Euh, culpabiliser l'histoire Patrick Boucheron, l'histoire qui consiste à dire qu'il y a une histoire d'un peuple sans substance, il faut le savoir. Le cadre de référence, c'est la nation ou l'Europe. Et comment assimiler par ailleurs des territoires où la population est à ce point transformée qu'on voit mal, qu on voit mal comment on pourrait par je ne sais quel décret dire, ben, vous, embarquez, vous embarquez culturellement dans la nation. Je note une chose, cela dit, la proposition des républicains a au moins une vertu, c'est qu'elle suscite des réactions très vives de deux types chez ses, leurs adversaires. Évidemment, il y a l'accusation classique d'extrême droite, extrême droite, extrême droite. Je la laisse de côté, elle n'est pas intelligente, mais elle est là. La critique la plus intéressante est celle d'Olivier Dussopt, figure importante de la Macronie, qui s'oppose à, à la grande réforme des Républicains. Donc, au-delà de l'assimilation, leur référendum, les institutions, tout ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est le contraire de la construction européenne, et ça nécessite évidemment une révision constitutionnelle. Chose assez impossible à mes yeux, surtout dans ce sens-là, et qui par ailleurs singulariserait et stigmatiserait la position de la France au sein de l'Union européenne. Autrement dit, si la France fait le choix de l'assimilation et se donne les moyens constitutionnels de le faire, elle entrerait en rupture avec l'Europe. C'est peut-être vrai, mais ça nous en dit beaucoup sur l'Europe.
1: Dernière question euh, dans Marianne, Natacha poloni invite à reprendre à neuf le débat sur l'immigration en posant un principe simple, le droit des peuples à décider qui ils accueillent et selon... Les, euh, quels critères? Est-ce que c'est euh, la bonne marche à suivre? Je dirais
5: oui et non. jean Polony, c'est l'incarnation d'une gauche républicaine la plus exemplaire. Si c'était ça, la gauche, ça irait quand même mieux. Mais je crois qu'elle est minoritaire dans son camp aujourd'hui. Cela dit, donc elle nous dit cela, mais avec, dans son texte, elle nous dit qu'il faut éviter de présenter l'immigration comme un fléau et comme une, non plus comme une chance. C'est un beau texte la... quand même. Oui, mais le... Alors, je dirais que c'est le culte des faux équilibres. Alors... Parce que C'était un texte probablement courageux et très vif en 1996. Mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, en 2023, quand on voit la situation, nous ne sommes plus dans la position du tête peut-être tête que oui, bank non », position normande, en position un peu de ci, un peu de ça, mais pas trop de ci, pas trop de ça. Le problème de ce texte, qui est par ailleurs une grande vertu, qui nous dit qu'on devrait être capable de débattre de ça rationnellement, c'est que ça sous-estime une question toute simple, me semble-t-il, c'est que nous sommes engagés, il y a une, la, la dynamique de la désassimilation, la dynamique de la dénationalisation, la dynamique de la déculturation, la dynamique d'un changement de peuple est tellement engagée qu'au terme, terme du présent siècle, on peut dire raisonnablement que pour peu que le mot « France » veuille dire quelque chose, c'est pas seulement une carte avec un, sur le, un territoire sur la carte, la France ne sera plus la France, la Suède ne sera plus la Suède, le Québec ne sera plus le Québec, l'Italie ne sera plus l'Italie, et ainsi de suite. Donc on peut, je crois, présenter ça non pas seulement comme un enjeu de politique publique, mais comme une menace existentielle, l'immigration massive, j'entends. Alors, d'où tout cela, un dernier mot. Voyez ce qu'on dit en passant. L'idée, un référendum sur l'immigration, pourquoi pas, on en parle beaucoup ces temps-ci. Et on dit, là, c'est pas possible selon la Constitution. On peut faire des référendums sur à peu près tout Sauf sur ça, comme quoi l'immigrationnisme est véritablement le principe, c'est le principe absolu du régime diversitaire, celui qu'on n'a pas le droit de critiquer. Donc, au principe que nous propose Polonie, qui nous dit le droit des peuples à décider qui les accueille et selon quels critères, je dirais qu'on est rendu un principe plus loin. Il faut désormais parler du droit des peuples à demeurer eux-mêmes. Nous en sommes rendus là. Et si on nous dit que c'est inconstitutionnel pour le moment... Eh bien, je dirais que c'est à ce moment-là qu'on se rappelle qu'un peuple est plus important que la Constitution qui l'encadre et quelquefois l'étouffe. Et une Constitution, ça change.
1: Merci, Mathieu Bocoté. Euh, Aujourd'hui, il y a une minute de silence dans tous les hôpitaux, en mémoire de Karen Mézineau. Et euh, Guillaume Bigot, vous, vous allez nous expliquer ce soir en quoi cet assassinat est bien plus... Que le passage à l'acte d'un psychopathe. Et d'ailleurs, on verra hein, dans un instant avec Mathieu Bocoté, quand le chef de l'État parle de décivilisation, ce que ça veut dire. Mais vous dites que c'est plus qu'un passage à l'acte d'un psychopathe. C'est révélateur d'une société qui va mal. On peut presque dire une société folle.
4: Moi, je crois. On peut bien sûr dire qu'il s'agit d'un fait atroce, mais isolé. C'est vrai que les, les psychopathes, les démons qui passent à l'acte ne sont pas si nombreux que ça. Mais ce qu'il a dit, je veux planter une blouse blanche. Je veux planter une blouse blanche. Évidemment cet homme n'avait pas toute sa tête, mais derrière cette agression est-ce qu'il y a je pas Je peux me permettre Je vous en
1: prie. À chaque fois on dit qu'il n'a pas toute sa tête mais il a eu toute sa tête pour fuir c'est quand même assez
4: On va voir, je, je ferme il la parenthèse. Hein. C'est toujours, pour... hein. toujours
1: toute la tête pour tuer. exactement il avait suffisamment
4: ça. sa tête pour ne pas être mis hors d'état de nuire. Vous avez tout à fait raison. Pardonnez-moi. Non non, je vous je en prie. Donc d'abord, moi je pense que derrière cette affaire, il y a l'affaire de la sécurité des soignants ces soignants qu'on a célébrés, qu'on a applaudis, etc., et qui sont en danger. Il y a 22% d'augmentation des agressions contre les soignants l'année dernière. Deuxièmement, il y a derrière cette affaire, bien sûr, on l'a dit, on a à juste titre, l'état lamentable de la psychiatrie, de la psychiatrie hospitalière, dans un hôpital qui est en guenille. Il y a derrière cette affaire la montée, je pense, d'une violence absolument protéiforme, mais qui s'en prend aux soignants, mais qui s'en prend finalement à tous les détenteurs d'une autorité. Les policiers, les professeurs, évidemment les soignants. Derrière, donc, je pense qu'il y a aussi évidemment une justice, qui est d'abord très lente à réagir, on va le voir. Non seulement elle est très lente à réagir, mais elle est très gênée et très réticente, en fait, à contraindre les individus qui sont dangereux et à les mettre hors d'état de nuire. Et on a derrière, à mon avis, cette affaire, au-delà de, ce, de, ce, de cette personne qui a épuisé sa tête, il y a toute une société, effectivement, du passage à l'acte. Il y a toute une société de l'individu sans frein, de l'individu capricieux, qui ne supporte plus la frustration, qui ne supporte pas la limite, qui ne supporte plus l'autre. Et ça m'a vraiment fait penser à cette formule de Lacan, qui est très simple, il dit, qu'est-ce que c'est la société Le psychanalyste Jacques Lacan dit, la société, c'est le couvercle qu'on met sur la tête des individus. Moi, je pense que le couvercle, là, il tient de moins en moins bien, en réalité. Pourquoi il tient de moins en moins bien D'abord parce que la société, elle n'en veut plus de ce couvercle. Ensuite, parce que ceux qui sont chargés de l'autorité, on ne leur donne finalement plus de raisons morales, plus de raisons légitimes de poser ce couvercle et on leur donne plus de moyens matériels de poser ce couvercle. Et lorsque finalement ils le posent, ils récoltent la violence et pas seulement la violence des malades mentaux d'ailleurs.
1: Alors vous dites qu'il faut relier la crise de la psychiatrie et celle de la justice. Pourquoi
4: alors d'abord, ce n'est pas moi qui la relie, c'est l'affaire elle-même qui la relie. Et qui, et qui voit, on sent, on entrecroise effectivement deux crises. Pourquoi D'abord parce que cet homme n'a pas commencé sa carrière de psychotique et d'individu dangereux hier. En 1985, il a été reconnu par la faculté comme étant quelqu'un d'extrêmement dangereux. En 2017, il est passé à l'acte. Il a attaqué quatre soignants au couteau, déjà en 2017. Donc effectivement, ça nous renvoie à la crise de la justice. Pourquoi Parce que la justice déjà, elle a mis cinq ans pour déterminer, il y a des enquêtes, il y a des, effectivement des, des experts, cinq ans pour donner une ordonnance d'irresponsabilité. Une fois que l'ordonnance d'irresponsabilité était donnée, alors le gars était dans la nature hein, pendant cinq ans, après avoir donné des coups de couteau, et ensuite il fallait demander à un collège de juges si oui ou non il fallait l'interner. Et la décision n'était pas encore rendue crise de la justice donc, crise de la psychiatrie, bien sûr on la trouve avec des médicaments sur lui, donc manifestement l'encadrement de soignants qui devaient le suivre et qui devaient le forcer à prendre ces médicaments, déjà c'était pas le week-end, et ensuite personne ne veillait à ce qu'il les avale réellement ces médicaments, et en plus ça pose le problème de la psychiatrie réduite aux médicaments. Donc je crois qu'en effet on est face à une société dans laquelle faute de moyens, faute de moyens, effectivement on ne soigne plus, on n'incarcère plus, on ne limite plus les libertés. Alors évidemment, on pense tous, et on a raison, que c'est lié à la volonté de faire des économies, à la volonté comptable, à la volonté gestionnaire, la raison pour laquelle on a fermé des tribunaux, on a fermé des lits, on, a, on peine à créer des places de prison, etc. On veut économiser les deniers publics. Mais c'est aussi cette raison qui fait qu'on préconise, et dans la psychiatrie, et dans la justice, des solutions alternatives. Solution alternative à l'emprisonnement, ça coûte trop cher, donc brasse électronique. Solution alternative à l'emprisonnement, donc réduction des peines, donc on les remet en liberté. Solution alternative aux soins qui prennent du temps, allez, on les bourre de médicaments. Solution alternative aux soins, hospitalisation à domicile. La psychologue Marie-Essal Dupont que j'ai consultée m'a dit qu'en moyenne, un, inter... enfin, un médecin psychiatre des hôpitaux, il voyait deux minutes ses patients par jour, deux minutes, c'est tout. C'est pas possible, ça prend énormément de temps. Donc, à la fois, il y a ce côté libéral, cette volonté d'économiser, de faire. De, de, enfin, l'idée, ce plus de soigner pour soigner, l'idée, c'est d'abord d'économiser des deniers publics et d'abord de, de dépenser le moins d'argent. Et on injecte dedans une logique de management, une logique de, de contrôle des coûts, etc., qui est complètement délirante. Mais cette logique libérale, qui est aussi, il faut le dire, la logique consumériste, qui pousse les individus à consommer davantage, à aller au bout de leurs désirs, à ne plus rencontrer de freins, etc., cette logique là, elle est en écho à une logique libertaire. Le libéral et le libertaire se connectent. Le libertaire, qu'est-ce qu'il dit Eh bien, en fait, il n'y a rien au-dessus de l'individu. Il n'y a rien au-dessus de l'individu, donc on n'a plus de raison morale de le stopper, de l'enfermer. C'est bien ça, l'idée. C'est qu'on est, qu est réticent à enfermer, on est réticent à contraindre. Et on est, évidemment, réticent à soigner. Je crois que les deux se rejoignent, les deux se connectent. Michel Foucault avait un livre très célèbre, « Surveiller et punir hein, », c'est-à-dire il ne faut pas que l'État ni ne surveille ni ne punisse les individus, il faut les laisser libres d'aller au bout de leurs désirs, surveiller et punir, et Bill Gates lui répond en fait, à 40 ans de distance, à 50 ans de distance, « Monitorer et réduire le coût voilà. ». Et donc je pense que le libéral, le libéral et le libertaire sont main dans la main dans cette affaire et sont au cœur du processus de décivilisation piloté depuis l'Élysée.
1: Le prenant... Proposé par le ministre de la Santé, François Braun et sa ministre déléguée, est-il à la hauteur
4: J'aimerais bien qu'il soit à la hauteur, mais lorsqu'on entend François Braun expliquer, il a raison d'ailleurs de dire il faut assez. On, on a assez parlé d'incivilité, il faut parler maintenant de violence inacceptable. Violence inacceptable. évidemment qu'elles sont inacceptables, par définition les violences. Mais quand une aide-soignante et une infirmière sont respectivement décapitées et égorgées à peau en 2004, c'est quoi C'est une incivilité qui les a tués il fallait attendre tout ce temps-là pour découvrir que ces violences étaient inacceptables. Ça suffit maintenant. Donc qu'est-ce qu'il recommande, Monsieur Brown Alors je fais la, la, le catalogue des campagnes de prévention et de sensibilisation du public pour ne pas agresser les soignants. Mais ça fait vraiment penser au sketch de Blanche Gardin après les attentats de 2015. C'est-à-dire la, la mairie de Paris avait dit Paris, c'est une fête. Alors Blanche Gardin avait réunisé, avait dit oui, bah, c'est fête ici, c'est fête. D'accord Donc il y a des terrasses, etc. Si vous voulez faire le djihad, c'est plus loin. Ici, c'est la fête. Donc, dans l'hôpital, il faut comprendre quoi Il y aura des affiches et une campagne de com' en disant « Bon, si vous voulez être violent, c'est à l'extérieur, mais dans l'hôpital, il faut être gentil. » Non, mais c'est complètement délirant. On... Il y a quelque chose de fou, effectivement.
1: Alors, on va marquer une pause parce que je vous sens motivé Je sens Mathieu Bocoté qui a envie de réagir à Charlotte <rire> Marc aussi. On va, on va réagir, faire un tour de table sur ce sujet dans un instant. Et vous allez nous dire en quoi ce plan peut être utile ou pas dans un instant. Marc, une pause à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Je ne sais plus où on en était, mais je mais sais que vous étiez en, de en colère. De
4: solution de Monsieur
1: oui, et puis vous étiez en train de nous expliquer que François Braun, par rapport à justement tout ce qui se passe, la violence dans les hôpitaux, il met en place un certain plan. Est-ce que ce plan peut être à la hauteur
4: de toute façon, il est question de réagir dans l'immédiateté, dans l'émotion, de faire quelque chose, de cocher, de dire que c'est fait, que c'est quantifiable. Par exemple, il est question de sécuriser les bâtiments. Et M. Brown, qui a été urgentiste, connaît par cœur le problème de la sécurité dans les hôpitaux. J'imagine Mais non, il va nommer une commission, va attendre que la commission mette un dépose un rapport pour prendre des mesures pour la sécurisation des bâtiments. Enfin, tout ça est quand même assez incroyable. Réorganiser l'hôpital, mais réorganiser l'hôpital, on est à combien de plans On est à combien de grenelles exactement On ne sait pas qu'il y a 40% d'administratifs dans les hôpitaux, c'est-à-dire deux fois plus que dans la plupart des pays européens, et qu'il y en a trop et qu'il n'y a pas assez de soignants, on ne le sait pas par hasard. On ne sait pas par hasard que c'est les administratifs qui gouvernent l'hôpital et pas les soignants et que ça on leur... marche sur la tête et enfin, cette histoire de meilleure réponse, meilleure réponse face aux violences des soignants. Donc là aussi, il y a un comité théodule qui va étudier, peut-être qu'on va proposer de renforcer la répression si on s'en prend aux soignants. Alors, ça donne quoi Ça donne que chaque fois qu'il y a un corps de métier ou une partie de la société qui est agressée, on fait une loi pour durcir les lois pénales. Lesquelles lois pénales qu'on n'applique déjà pas Donc lundi, on fait une loi pour renforcer la répression des gens qui sont prennent aux soignants. Mardi, on fait une loi pour renforcer la répression des gens qui sont prennent aux maires. Mercredi, on fait une loi pour renforcer la répression des gens qui sont prennent aux policiers. Jeudi, on fait une loi pour renforcer la, la, la répression de je ne sais plus trop qui. Enfin, moi, je pense que la solution, c'est que toute la semaine, en fait, lundi, euh, de lundi à lundi, plus personne en fait, ne puisse agresser en toute impunité et qu'il y ait une répression, y compris quand on s'attaque à des simples citoyens. Ça me paraît simple, mais finalement, la, la folie peut-être, le nec plus ultra là-dedans, le, le point, le point euh, oméga, on peut dire, de la décivilisation a été, je pense, franchi en septembre 2021 par le chef de l'État lui-même lors des assises de la santé mentale. Parce qu'on est, me semble-t-il, dans un univers dans lequel les individus sont à la fois stimulés pour aller au bout de leurs désirs et ne peuvent plus être frustrés, on l'a dit. Mais ils sont isolés. Ils sont angoissés comme jamais. Il y a un Français sur quatre qui dit avoir des troubles psychiques. Ils ont peur des autres. Ils se réfugient derrière les écrans et notamment les jeunes. Ces gens-là n'ont plus de médecins psychiatres. Il y a des déserts médicaux en psychiatrie. Il manque 30% de médecins psychiatres dans les hôpitaux. Et quelle est la réponse du chef de l'État pendant les assises de la santé mentale Confier à des start-up, du secteur privé bien sûr, le développement de logiciels et d'applications qui permettraient aux malades mentaux d'auto-évaluer leur santé mentale. Mais attendez, mais on est chez les fous là.
1: D'auto-évaluer.
4: auto-évaluer, oui, c'est ça. Donc avec une, une petite, un, un petite application, vous arrivez à savoir quel est votre état de santé mentale. L'étape suivante, c'est quoi C'est qu'il y a une puce électronique qui déclenche la molécule chimique produite par les laboratoires. Là aussi, on cachetonne au passage, d'une certaine façon. C'est absolument... Incroyable. On est au cœur du processus de décivilisation avec cette histoire parce qu'on ne veut ni soigner ni réprimer.
1: Très intéressant. Merci beaucoup. Euh, le psychodon qui agit pour la santé mentale d'ailleurs organise le 12 juin à l'Olympia. Une euh, soirée avec des artistes, justement, pour agir contre la santé mentale. Ce sera peut-être à coordonner avec euh, le ministre de la Santé. En tout cas, je vous invite à participer à cette soirée canettes, à l'Olympia. Non, mais je veux dire que... Est-ce que c'est peut-être euh, utile, complémentaire, plus utile Embaucher
4: des, des psychiatres, oui, je pense.
1: Alors, je vous ai senti un petit peu euh, réactif sur le sujet. Euh, Mathieu, Charlotte, euh, rapidement, sur le sujet, justement, de la santé mentale. Mathieu. Non, mais en
5: enfin, fait, surtout, sur, la, je vous sur le thème de la campagne... De publicité pour inciter les gens à ne pas taper sur les soignants. On est basculé, on a basculé dans un monde. Premièrement, qui croit qu'il s'agit d'une véritable action politique Deuxièmement, d'abord, deuxièmement, dans une société où il devient normal ou à tout le moins fréquent qu'on tape sur des soignants, c'est que des, des mécanismes sociaux élémentaires sont brisés et ce sont ces ressorts et ces mécanismes qu'il faut réparer davantage que faire une campagne de pub sur le mode. Et surtout, surtout, ne frappez pas sur les soignants.
1: Un homme a été tué par balle en plein Paris aujourd'hui. Un commandant de police a été percuté cet après-midi par un chauffeur de police à Vienne. Tout le temps, il y a des incivilités Emmanuel Macron parle de décivilisation. Vous allez nous en parler dans un instant. Charlotte, je me tourne vers vous parce que plusieurs maires font entendre leur voix sur le sujet de la répartition de migrants en France. Comme je le disais en titre, en fait, le gouvernement pousse les SDF à quitter la région parisienne. En fait, ce sont des migrants. L'objectif est de désengorger la capitale et centres d'hébergement en vue des JO. Alors, un, un rapport de parlementaires Renaissance souligne une
0: expérience positive de ces déplacements de migrants un peu dans toute la France. Qu'en est-il réellement Alors, en effet, on se souvient, le, le début de la répartition, c'était au moment du démantèlement, un des démantèlements de la jungle de Calais, où déjà il y avait eu ces, ces répartitions. Ensuite, il y a deux ans, il y a eu la volonté d'Emmanuel Macron de répartir euh, sur le modèle allemand un peu euh, les migrants euh, en France. Et là, on a une accélération en effet à l'approche des Jeux olympiques. Alors, c'est pas dit comme ça parce que ce serait difficile à assumer, mais c'est très clair. En gros, vous avez beaucoup d'hôteliers qui préfèrent euh, faire des travaux et accueillir des personnes qui viennent pour les Jeux Olympiques avec des chambres probablement un coût plus intéressant aussi pour eux et avec une comment dire un respect aussi peut-être de leur bâtiment euh, plus assuré. Et il y a donc 5000 places d'hébergement qui ont disparu en Ile-de-France à l'approche des Jeux Olympiques. Et donc le gouvernement, a, euh, prenant cet exemple-là, a expliqué qu'il voulait répartir en commençant par les camps euh, les camps donc sans hébergement des personnes. Donc bon, En gros, il y a beaucoup trop de gens euh, dans la rue en île de france et donc il faut les répartir. Ils ont réclamé la création de 10 sas régionaux, euh, dont 10 régions, euh, justement pour euh, ces sas temporaires en vue d'évaluer la situation et de leur offrir un hébergement dans la région dans laquelle ils auront été envoyés ensuite. Alors pour répartir ces personnes, nous avons des critères. Il y a les capacités d'hébergement des régions en question, le taux de chômage, le produit intérieur brut de chaque région, ainsi que les besoins et la situation personnelle et familiale des migrants qui sont normalement examinés. Ensuite, nous précisons, la destination choisie pour ces personnes est choisie aléatoirement par un algorithme. Vous voyez, tout ça Alors tout ça est au nom de l'humanité. mais bon, C'est un algorithme qui va vous dire vous allez partir par ici ou vous allez partir par là. Alors, immédiatement, les réactions, ça a été grosse inquiétude des associations. Forcément, les associations, elles sont toujours inquiètes à chaque fois qu'on fait quelque chose. De toute façon, sur la violence potentielle au moment des démantèlements, sur le déracinement de ces personnes qui ne choisissent pas forcément où elles vont, vous avez bien entendu, euh, sur euh, le choix qu'elles ne peuvent pas faire forcément de l'endroit où elles vont aller, euh, sur les droits qui ne serait pas nécessairement respecté puisque euh, si vous refusez de partir, vous pouvez avoir certains droits qui seraient remis en cause. Bon, bref, il y a une grosse inquiétude, on connaît ça par cœur. Vous avez le récit médiatique qui accompagne, on va dire, cette répartition, en gros sur le mode, on ne parle de rien sauf quand c'est la faute à l'extrême droite, on l'a vu euh, assez régulièrement ici. Et là, vous avez en effet un rapport de deux parlementaires Renaissance, donc de la majorité, qui nous explique qu'en gros l'expérience est très positive. — Ouvrez les guillemets. Loin des fantasmes de l'extrême-droite. La revoilà. Donc tout est assez positif. Et quand on rentre dans le détail, tout n'est pas vraiment positif. Mais quand même, globalement, c'est positif. Alors tellement bien que dans l'actualité, ces derniers temps, on a quand même eu plusieurs indices d'une entreprise politique risquée. C'est-à-dire un, on a d'abord eu Calac. On a beaucoup parlé de Calac. Alors Calac, le maire, avait abandonné le projet après avoir refusé lui-même de faire un référendum, hein, il avait dit sur le marché à ses administrés, évidemment, si je fais un référendum, 80% des gens vont dire non. Donc, je ne fais pas de référendum confessant par là une opposition de la population, et il avait fini par abandonner le projet en raison des tensions que ça avait généré dans sa ville. On a eu Saint-Brévin dont on a beaucoup parlé, hein, où une petite ville paisible, ça, tout a tourné à la guerre civile, concrètement, au-delà même de, des attaques faites aux maires, c'est-à-dire que c'est des affrontements entre les, les pros, les anti, et, et tout le monde s'insulte, et, et donc c'est quand même aussi une donnée à prendre en compte quand vous prenez une décision politique. Et là, vous avez deux autres maires alors il y en a beaucoup qui parlent, hein, mais vous avez le maire de Bruse. Alors c'est une petite commune au sud de Rennes. C'est un maire divergose qui lui refuse euh, d'apprendre ce projet. Un, il l'a appris à la dernière seconde. Deux, ses administrés l'ont appris dans le journal. Et euh, troisièmement, lui parle de conditions indignes d'accueil. Et au détour, il dit puis voir ailleurs, ça pose un peu d'autres questions. La scolarisation, la question euh, des euh, services publics qui accompagneront ces personnes. Donc voilà, on sent que les conditions indignes, c'est la manière un peu, un peu vertueuse de, de se positionner contre le projet. Et vous avez un maire dans les Yvelines, alors celui-ci est écolo, hein, euh, étiquette écolo, qui lui refuse. Alors il invoque également des raisons sanitaires, mais je note que ces maires qui invoquent des raisons euh, pour les migrants, c'est-à-dire ils disent c'est pour eux, c'est pas possible de les accueillir ici, ils s'empressent pas de proposer un autre lieu pour les accueillir non plus, je le note au passage. Euh, et vous voyez que les grands absents de tous ces projets-là, ce sont les élus locaux, en effet, qui sont... Pas prévenus, on leur impose les projets, et les Français. C'est-à-dire qu'alors eux, pour eux, personne ne s'inquiète. Il n'y a pas une assaut qui explique que eux n'ont rien décidé du tout, et que quand par hasard ils expriment leurs oppositions, ils se font carrément insultés. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et le rapport de ces deux parlementaires préconise un dialogue automatique avec les élus, parce qu'il arrive que les préfectures, quand même, euh, prennent attache avec les élus, mais ça n'est pas automatique. Ils préconisent un dialogue automatique, donc, avec ces élus. Bon, pour les Français, toujours rien. Donc en fait, on comprend que ce qui est vrai à l'échelle nationale est concrètement vrai à l'échelle locale. Vous pouvez parler de référendum, vous pouvez faire des conventions citoyennes à Paris si possible, mais dans les faits, vous pouvez demander leur avis aux Français sur absolument tout ce que vous voulez, sauf sur l'immigration. Donc on finit par comprendre pourquoi, parce qu'on sait exactement ce qu'ils en pensent. On le sait à force d'études, on le sait à force de sondages, on le sait à force d'expériences très concrètes qui ne se passent pas si bien que ça.
1: Mais que vont devenir ces personnes une fois réparties sur le
0: territoire Qu'est-ce qui est prévu justement pour leur intégration Alors bon, c'est ça, je vous l'ai dit, c'est censé durer trois semaines. Pendant trois semaines, on examine le profil pour ensuite proposer une solution d'hébergement puisque l'hébergement est un droit inconditionnel, nous a rappelé le ministre, donc euh, pour examiner et ensuite les, re, les rediriger. Alors un, il faut préciser une chose, c'est le rapport qui nous l'apprend. Hein. 40% des personnes qui sont visées par cette orientation directive, je cite, refuse cette orientation. Et alors là, on apprend, un, que eux, ils ont le droit de refuser d'aller vivre à tel endroit. C'est pas rien, quand même. Eux, ils ont le droit de refuser sans que personne ne les insulte. Ils ont pas envie de vivre là-bas. Ils n'ont pas envie de vivre avec les habitants de tel ou tel endroit. Eux, il n'y a pas de problème. C'est normal. C'est leur droit, après tout. Bon. Alors, non, les habitants n'ont pas cette chance-là. Hein. Et on précise, et les associations s'inquiètent évidemment, qu'ils perdent leur aide on peut, pendant qu'on examine, en gros, leur situation administrative, ils ont une aide euh, financière. Plus, ils ont un droit au logement. Et le rapport nous dit, et euh, par ailleurs, c'est déjà normalement le cas, ceux qui refusent cette orientation pourraient se voir supprimer l'aide et le logement. Bon, évidemment, les habitants, on ne leur pose pas la question, de toute façon, ils risquent ne risquent pas de les perdre, ils ne les ont pas, ces aides-là, puisque on est, leur situation administrative, en gros, elle est examinée. Et alors, vous avez Stella Dupont, qui est une des, un des auteurs de ce rapport, qui recommande d'enrichir l'algorithme, le fameux algorithme qui vous envoie ici ou là, afin de tenir compte de la présence d'attaches particulières de ces migrants. Donc vous avez bien compris, les migrants ont non seulement le droit de choisir où ils vont habiter et avec qui ils vont habiter, ils ont le droit de refuser, sans que personne ne juge illégitime, leur droit de refuser d'aller vivre avec tel ou tel, et ils sont légitimes à vouloir vivre entre eux, puisque c'est ça des attaches particulières, à vouloir vivre entre eux, en France, là où les Français sont illégitimes et insultés quand ils aimeraient pouvoir vivre comme des Français, en France, puisque c'est ça euh, l'enjeu. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que la situation des demandeurs d'asile, elle, elle est étudiée comme d'habitude. Mais le nouveau dispositif, les fameux SAS, ne fait aucun tri. Donc non seulement vous avez les demandeurs d'asile qui sont répartis, les réfugiés, les sans-papiers, les personnes déjà déboutées, bref, toute personne qui accepte de monter dans les bus, est répartie dans ces fameux sens sas temporaires. Donc là, c'est un nouveau sujet d'inquiétude pour les associations. Pourquoi Parce que si vous avez des personnes déjà déboutées administrativement, euh, au passage, vous noterez que là, on les retrouve. Hein, pour les mettre dans des bus, euh, on sait où elles sont exactement, apparemment, et on peut euh, les envoyer ici ou là. Vous avez, eux, ils craignent quoi Que ça serve à faire des expulsions discrètes des personnes déboutées. Alors, un, on a envie de leur dire, si elles sont déboutées du droit d'asile, ce serait quand même assez logique, que la France fasse respecter sa propre loi, donc on ne voit pas très bien où est le problème. Et deux, on a envie de dire qu'elle se rassure, puisque le ministre de la Justice, vous le disiez pendant le sommaire, Éric Dupont moretti nous a expliqué très récemment, dans le fameux reportage de France 5 dont nous a parlé Mathieu, que les OQTF, il nous a dit deux choses. D'abord, les OQTF, elles sont graduées, alors que, que je sache, obligation de quitter le territoire français, je vois pas où il voit des grades, en fait. Donc je, je, je ne sais pas où il a vu ça. Donc c'est obligatoire, mais avec des grades quand même plus ou moins obligatoires. C'est des, des obligations plus ou moins obligatoires. Et il nous dit en s'énervant en plus, parce apparemment c'est de notre faute, c'est lui qui est ministre de la Justice, mais c'est de notre faute, et il nous dit, on sait très bien qu'il y a des obligations de quitter le territoire français qui sont infaisables. Donc c'est des obligations infaisables. Donc il faut pas changer le processus, il faut plutôt s'énerver contre les gens qui pointent qu'il y a des obligations apparemment infaisables. Ça marche pour les impôts Ah non, ça marche moins pour les impôts. Ne tentez pas, c'est vous. Et donc on comprend qu'on a un pays littéralement dépassé par la situation, qui essaye de disséminer un peu sur le territoire, et... Le rapport qui explique que globalement tout se passe bien nous précise quand même que la situation est extrêmement fragile. Pourquoi Parce qu'on a commencé à répartir des gens mais les demandes d'asile sont en explosion. Donc il y en a tellement plus qu'il y en a encore plus également en Ile-de-France parce que c'est vrai que la pression est très forte en Ile-de-France et que comme ça s'accélère, ce sera temporaire mais probablement pour toujours et probablement toujours plus.
1: Il y a pourtant des exemples de répartition réussie. Est-ce qu'il ne faut pas se pencher, Charlotte Dornelas, dessus justement pour reproduire
0: les réussites alors, Dieu merci, ça se passe bien dans certains endroits et avec beaucoup de ces personnes. Dieu merci, j'ai envie de dire. Mais simplement, on ne peut pas se concentrer sur la partie qui se passe bien pour oublier ou pour nier l'existence de ce qui ne va pas. Et le rapport nous explique que ce qui ne va pas, c'est essentiellement ouvrez les guillemets, une instrumentalisation politique ayant conduit à des menaces et des violentes. Donc, les chiffres euh, de, du lien entre l'augmentation de la délinquance et euh, l'immigration, notamment irrégulière, ça n'existe pas. Le refus massif des Français, malgré la diabolisation de ce refus, ça n'existe pas. Tout ça, c'est une instrumentalisation politique. Les gens ne réfléchissent pas par eux-mêmes, ni en raison de la réalité. Deuxièmement, il y a quand même des chiffres que personne ne veut commenter. J'en ai pris simplement deux. On a une augmentation de la délinquance à Saint-Brévin par exemple, ces deux dernières années, plus 20% de la délinquance. Donc on nous explique qu'ils ont déjà accueilli des gens il y a deux ans et tout se passe bien. Alors je ne sais pas, parce que, évidemment, ces chiffres-là on ne les a pas, c'est encore des chiffres, on va nous expliquer que demander les chiffres c'est d'extrême droite déjà. Donc on ne sait pas exactement, d'accord, mais on a autour de Rennes, donc la, la fameuse ville de Bruges, hein, vous savez, avec le maire qui est un peu inquiet de ce qui va se passer. D'hiver gauche Alors autour de Rennes, divers gauche, le Télégramme, journal qui nous dit, ouvrez les guillemets, entre 2020 et 2022, la délinquance a davantage augmenté dans les communes autour de Rennes que dans la ville-centre. Explication, le phénomène touche en particulier les communes autour de Rennes, euh, pardon, le phénomène touche en particulier les endroits où les bouleversements démographiques sont les plus importants. Alors moi, je veux bien la langue mais les bouleversements démographiques qui sont les plus importants, c'est précisément cette question-là. Donc oui, il y a des préjugés, mais des préjugés qui sont... Euh, basé solidement sur une réalité. Deuxième chiffre qui fait écho à la chronique qu'on vient d'entendre, Santé publique France estime que les troubles psychiques graves s'élèvent à 16,6% sur ce groupe de personnes. Donc on, vous savez que les troubles psychiatriques, c'est une des raisons du droit d'asile en France. Donc vous voyez l'état de notre système psychiatrique. Donc là, ça relève de, de, de l'inconscience totale, c'est-à-dire de ne pas réévaluer la manière dont on accueille notamment les personnes déséquilibrées, Trouble grave. C'est de l'ordre vraiment de l'inconscience. Et euh, la troisième chose, c'est l'exemple cité par tous les partisans de cette solution autoritaire de répartition partout, que les gens le veuillent ou non, c'était celui de l'Allemagne qui avait choisi ce, ce, ce modèle-là ces dernières années. Alors on parle beaucoup moins de l'Allemagne ces derniers jours. Pourquoi ah bah Pourquoi Parce qu'il y a de grosses tensions qui sont apparues en Allemagne, si bien que vous avez 69% des communes allemandes qui ont été, euh, euh, à qui on a demandé qui affirment n'avoir plus les moyens de faire face au nombre croissant qui ne veulent plus accueillir et Olaf Scholz qui nous dit la grande tâche à laquelle nous sommes désormais confrontés est de gérer, de limiter la migration irrégulière et vous avez, ils en appellent à l'Europe pour euh, bloquer les frontières extérieures l'AFD qui est le parti d'extrême droite progresse considérablement en Allemagne et même les Verts ont appelé euh, il y a quelques jours à euh, sécuriser les frontières extérieures de l'Europe. Donc on parle beaucoup moins de l'Allemagne ces derniers jours.
1: Ah, regardez en replay sur CNews.fr, en boucle, la chronique de Charlotte, de, de Mathieu et de, de Guillaume. Euh, on va voir si on me regarder votre chronique en boucle.
2: <rire> non, mais je t'inquiète. Je vous des fléchettes avec ma photo, pas oh, mal non plus. Non.
1: Il a fallu 30 ans pour organiser une société pacifiée par une laïcité stricte. C'était en 1905. Ça, ça vous parle beaucoup. Et ces 30 années commencent avec le 24 mai. 1873, il y a 150 ans, jour pour jour, avec l'élection du maréchal Macron, oh, l'ordre moral, euh, le retour de euh, la toute-puissance de l'Église. Et c'est le républicain Gambetta en tête et les républicains qui ne de cesse de, forge, de, de, de forcer ce principe euh, et qui vont commencer la laïcité. racontez
2: La lutte, la lutte. Alors c'est extraordinaire voilà. parce que si on... N'essaie de réfléchir sur ces 30 années qui commencent ce jour-là, on voit quand même ce qui peut déterminer les peuples et attiser les haines. Alors n'oublions pas ce qui s'est passé avant cela, 1870, c'est la guerre contre la Prusse, l'envahissement Paris qui est entouré, les traités qui sont signés de façon léonine et qui nous sont fatales, et pour autant, eh bien... Il nous faut choisir un intérimaire, ce sera le petit Père Thiers. Ah ben voilà, c'est lui qui est à la tête de ce qu'on n'appelle pas la République, mais qui devient une République sans qu'on l'affiche. Adolphe Thiers. Adolphe Thiers. Et Adolphe Thiers n'arrive pas à imposer... Un courant républicain, il y a derrière les monarchistes, il est obligé d'organiser des élections, et les monarchistes vont l'emporter littéralement, et il démissionnera, et les monarchistes élisent Eh bien, ils élisent le maréchal McMahon, alors on se dit, il a milité, il a mené campagne, non, 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 en ce temps-là, ce sont les élus, et eux n'ont qu'une idée en tête, le retour de la monarchie, également la toute-puissance de la religion, car l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a un représentant de cette royauté qui attend là-bas, de l'autre côté des frontières, le comte de Chambord, Henri V. Et on se précipite sur place en lui demandant de pouvoir se présenter sur le trône. Ah, il dit, oui, euh, pourquoi pas, à une condition quand même, c'est qu'on ait le drapeau blanc, le drapeau de la royauté, qui n'a jamais existé, bref, il nous fait un caprice, et tout cela est préjudiciable pour ceux qui rêvent de cette monarchie. Quand euh, le 25, le 26 exactement, Mac Mahon, rappelons quand même que Mac Mahon, il est l'homme de tous les régimes, hein. il a été, sous Charles X, il a été sous Louis-Philippe, il a été sous Napoléon et à chaque fois, il est un homme militaire important. Napoléon lui donnera de grandes responsabilités. On l'a vu aussi bien durant la guerre de Crimée, exploit de Malakoff, Magenta, on en fait même le duc de Magenta. Ça, c'est la guerre d'Italie, mais il y a quelque chose de beaucoup plus sinistre pour une partie du peuple français. C'est le rôle que Thiers lui fait jouer durant la commune. Le mois de mai, là aussi on est dans cette période en 1871, deux ans auparavant, c'était les sinistres carnages qui se passaient du côté du cimetière du Père Lachaise. On fusille des femmes, on les éventre, les nourrissons, toute l'abjection la plus absolue. et eh bien l'un des responsables, c'est lui le patron des Versaillais. Mais il représente quoi Parce qu'à la fosse, quand même les Versaillais qu'ils l'ont emporté, il représente l'ordre. Et c'est pour ça qu'on lui demande de prendre la place. Alors Thiers, à l'instant où il se retire, puisqu'il démissionne, il dit « La présidence est un enfer. Je n'y retournerai pas, on ne lui a pas demandé d'y revenir d'ailleurs. <rire> <rire> Et vous, mon cher mazar n'y entrez pas, le pouvoir est un guépier. » Ce à quoi, Mac répond, « L'ordre moral, la religion » et les monarchistes derrière qui essaient de lever ceux qui sont dans leur tendance. Et on voit partout dans toute la France, eh bien, ceux qui se sentent frustrés, pour autant, la religion, elle est revenue depuis quand même maintenant des années. Sous Napoléon III, on ne connaît pas de catholiques qui soient en frustration d'exercer leur foi. Mais il faut aller plus loin et on organise de grandes processions. On plante, comme sous Charles X, des calvaires dans les carrefours que Dieu rayonne à nouveau sur la France. C'est comme l'être suprême. <rire> oui, c'est comme, oui, comme l'être suprême. Voilà. Et puis à côté de ça, bah vous avez les fanatiques, entre guillemets, ouais, je me sens un peu leurs descendants, comme Gambetta, qui disent « La République La République La République » C'est-à-dire que, oui, on peut avoir un ordre qui ne soit pas moral, mais un ordre qui permette aux hommes de vivre en morale. Et ce n'est pas parce qu'il y a une sens supérieure qu'on n'est pas capable de ça. Et quand Mac Mahon, quelques temps plus tard, sera obligé de choisir un nouveau Président du Conseil, il voudra Gambetta, mais Gambetta, il n'en veut pas, enfin pardon, il ne veut pas de Gambetta, alors que Gambetta a été élu, car là, les monarchistes ont été balayés. Notons que ce n'est qu'en 1875, un petit décret de rien du tout qui apparaît comme ça, et qui, c'est un amendement d'Henri-Alexandre Vallon, le président est élu par le Sénat et l'Assemblée réunies, et c'est ainsi que la République apparaît, mais sans, à chaque fois, c'est presque clandestinement qu'elle est imposée par les textes. Ça rappelle ce qui s'est passé Merci. précédemment.
1: Merci beaucoup, marc Je peux vous poser une question, Marcon, Oui. La décivilisation, ça vous dit quoi, vous eh bien, Parce que c'est un mot qui a été employé aujourd'hui par le chef de l'État.
2: Eh bien, la décivilisation, c'est effectivement les atrocités dont on est... Malheureusement, témoin au quotidien. Encore, vous l'avez cité aujourd'hui. Demande aussi hein avant la. Oui. C'est également, eh bien, de voir une religion qui cherche à s'imposer en ayant ses codes, au mépris de la République, <rire> au mépris de cette laïcité que. Pendant trente ans, on a forgé, à partir de Gambetta qui aboutit à cette loi de 1905, voilà l'incivilisation, car notre civilisation, c'était la capacité de vivre ensemble
1: Alors,
0: en fraternité.
1: C'est intéressant, Charlotte. Le chef de l'État n'a pas dit incivilisation et décivilisation. Qu'est-ce que vous entendez par là, vous Ensuite, Guillaume et la chronique de Mathieu.
0: Oh, mais je pense que la décivilisation, elle est, elle est même interne en fait. C'est-à-dire que, en effet, on ne sait plus une civilisation et il peut y avoir plusieurs définitions. Il y, a, il y a aussi celle qui consiste à se dire que naturellement, vous savez, c'est l'idée des lois intérieures. Nous avons les mêmes lois intérieures, la même, euh, le, le, la même conscience du bien et du mal de manière naturelle. Et, et en effet, la France vit un processus de décivilisation qui est interne avant d'avoir un apport civilisationnel étranger Donc, par rapidement euh, qui s'invite. C'est ça. Toutes les ça. générations
4: doivent recommencer la civilisation. L'être humain, il a doublé son code génétique par un code culturel. Ce code culturel, il est artificiel, il est transmis, il est lié aux idées qu'on a dans la tête et aux, aux préjugés. Or les préjugés d'aujourd'hui, le bon plaisir individuel au-dessus de tout, c'est le cœur du processus de décivilisation. Et c'est ça qu'on apprend aux gens, c'est pour ça qu'ils n'obéissent plus à rien.
1: Le coup de poing, on va dire, de Mathieu Bocoté sur la décivilisation. Emmanuel Macron a confessé en Conseil des ministres son inquiétude devant une France qui sent sauvage, une France hyper violente, une France, dit-il, reprenons reprenant ces mots, qui se décivilise. La formule est forte, Mathieu, de quoi parlons-nous quand nous parlons de décivilisation
5: Alors, le terme existe, de, le, le chef de l'État ne l'a pas inventé, et de ce point de vue, voyons quel sens on peut lui prêter au-delà de son usage circonstanciel. Alors, dans les, circonstances, dans les circonstances présentes, il est lié aux violences. Et les violences qui, effectivement, se radicalisent dans tous les domaines de l'existence. Les violences entre les gangs, par exemple, Charlotte nous en parle souvent... La violence même des gangs, la violence du monde interlope, la violence des univers mafieux, cette violence se radicalise et elle touche des jeunes, de plus en plus jeunes. Il vaut la peine, on, on, on se canarde un peu partout désormais, même plus dans les quartiers qu'on disait « ça c'est des quartiers difficiles ». Les quartiers difficiles se multiplient et les quartiers ordinaires ou les quartiers protégés sont désormais agressés. Gardons ça à l'esprit. Il y a aussi les violences contre les représentants des services publics, on en a parlé ce soir contre les représentants de l'État sous le signe de la jacrie, ce n'est pas des violences politiquement pensées, hein, il faut le comprendre, ce n'est pas la violence, sauf quand on parle des, euh, des Black Blocs, évidemment, mais la violence, souvent contre les élus, c'est une violence sauvage, une violence nihiliste, une violence colérique, une violence désespérée. Ajoutons à cela des violences ordinaires, une société qui sent sauvage au quotidien, euh, on le voit dans les transports en commun qui ne sont plus des lieux particulièrement protégés, mais allons au-delà pendant un instant de la question des seules violences pour prendre ce concept de décivilisation au sérieux. Mais ça réfère aussi, pour peu qu'on se dise que les violences sont le symptôme de quelque chose d'autre, à l'effondrement de la politesse dans nos sociétés. On peut penser que c'est un détail, mais c'est fondamental. Les formes, les formes, c'est essentiel dans la vie. Parce quelle est la fonction des formes C'est justement de retenir mon petit moi qui voudrait s'étaler, puis s'exprimer dans tout son, son, son égoïsme. Eh bien non, la, les formes, la politesse nous oblige envers l'autre, et c'est, je voudrais, le premier apprentissage de la société. Euh, L'effondrement de la culture, quoi qu'on en dise. Le propre de la culture, c'est d'être capable de métaboliser les pulsions, de symboliser les pulsions. J'ai une grande colère en moi, mais puisque j'ai quelques mots, plutôt que de donner un coup de poing sur la gueule de quelqu'un, je suis capable de verbaliser cette colère et de passer, de ce point de vue de la violence physique à l'échange symbolique. Ça, c'est une manière de civiliser les gens. Et là, on pourrait multiplier les exemples, la, la fin de la transmission scolaire à, à la transmission culturelle à l'école. Donc, vous voyez, quand on parle de décivilisation, si on veut prendre ce concept au sérieux, il faut aller au-delà des violences, il faut parler de la désagrégation du lien social. Parce que, renversons la formule, qu'est-ce qu'une civilisation... Euh, je ne parle pas ici au sens d'occidental, je parle du processus de civilisation. C'est d'abord et avant tout, un processus pour adoucir les mœurs, tout simplement. L'être humain est naturellement violent. Il est porté à la coopération, mais il est aussi violent, aussi médiocre aussi. Et le propre d'une culture qui fonctionne bien, c'est de sélectionner parmi les comportements sociaux ceux qui permettent, permettent d'avoir une société mieux tissée, plus coopérative, plus généreuse, plus intégrée, plus institutionnalisée et de trier, de laisser de côté des comportements qui sont antisociaux, hein, des comportements antisociaux. Par exemple, si j'avais l'idée idiote et imbécile de me tatouer le visage intégralement, je me présenterais aux autres avec le visage d'un monstre. Une société normale dit « ne te tatoue pas le visage, peut-être sur le bras en cachette, mais pas le visage ». Une société qui dit « non, fais ce que tu veux en toutes circonstances, tu peux te tatouer le visage, ce que tu veux, une, euh, une croix gammée, hein, ou la faucille et le marteau, hein, les deux symboles ». C'est possible, c'est permis, il n'y a pas de souci. Une société comme ça, c'est une société qui a oublié la figure de l'autre et qui est plus capable d'avoir des normes élémentaires. Donc, des cadres civilisateurs, des cadres inhibiteurs, des autorités légitimes qui coopèrent naturellement. Ça, ça veut dire, par exemple, dans le cas de l'école, que les parents et les enseignants sont censés coopérer les uns les autres et non pas être en guerre les uns les autres. C'est ce qu'on pourrait appeler la solidarité des adultes. Des signes ostentatoires, je l'ai dit, la langue, l'habillement. Alors, tout ça, il y a une forme de hiérarchie naturelle qui s'accompagne d'un principe d'égalité qui s'appelle une société qui se tient. Ben, tout ça, on peut dire que depuis. Alors, chacun sa date de préférence. Certains diraient 68, d'autres diraient les, les dernières années, d'autres diraient 89, 93, quand sais-je. Pour certains, ça revient avec la fin du Moyen Âge. On l'a en tête. Quoi qu'il en soit, donc les 30 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu Un effondrement des systèmes normatifs. Un effondrement au nom du petit moi absolu, du petit moi tout-puissant, du petit moi absolu, du petit moi qui se veut petit roi. Et ça, cette espèce de tyrannie de l'individu triomphant, ça s'entraîne une forme de décomposition, de désagrégation de la civilisation telle qu'on le voit. Est-ce que ça rend l'individu heureux, comme on le dit, certains? Mais pas du tout. Quel est le type humain formé par la société contemporaine? C'est une espèce de visage à deux faces, qui d'un côté, c'est un zombie catatonique, et de l'autre côté, c'est un zombie violent et agressif. Donc, il passe de l'espèce de côté il est complètement tétanisé par la société, mais il peut basculer dans la violence complètement manipulable, soit dit en passant, parce qu'il n'est plus ancré dans une culture des mœurs une civilisation. Donc cet individu, ce zombie agressif et délié, comment on encadre ça néanmoins? Parce qu'il faut quand même s'assurer que la société n'explose pas tout le temps. Il y a différents modes de régulation de la société présente. Les écrans qui abrutissent en hypnotisant. c'est-à-dire L'écranisation de la société est une technique, à certains égards, de, pour calmer les consciences, pour être capable de euh, refroidir les passions et les âmes. La régulation pharmaceutique des émotions, le divertissement de masse, les prestations sociales qui transforment l'individu en assisté permanent, les manipulations médiatiques à répétition. Alors, autrement dit, nous avons cru nous engager dans un modèle d'émancipation individuelle absolue. Le résultat, c'est une société aplatie, bureaucratisée et un peu beaucoup zombie.
1: En 10 secondes, qui dit décivilisation peut alors dire recivilisation
5: oui, alors en deux temps, En deux temps. sur le plan politique, parce qu'il y a toujours une réponse politique, devant les violences dont on parlait, la plus grande fermeté, reconstruire des digues, reconstruire des interdits, faire respecter les interdits, faire en sorte que l'autorité ne s'aplatisse plus, qu'elle ne se liquéfie plus. Et pour le reste, donnons-nous un siècle pour reconstruire cette société lentement, patiemment, en espérant que nos petits-petits-petits enfants prennent le relais et soient capables de reconstruire quelque chose qui se tient, mais ce n'est pas gagné d'avance.
1: Ça s'organise. <rire> Merci à tous. Excellent sud programme. Laissez-moi un petit message aussi. <rire> Un petit message d'amour. Seulement des messages d'amour. La Minute Info à Adrien et, et puis à demain.
6: Un homme tué par balle aujourd'hui à Paris. Une fusillade a éclaté près de la station de métro Courcelles. Selon une source policière, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. La victime est un agent immobilier d'une trentaine d'années. Plusieurs auteurs auraient pris la fuite sur des deux roues. Le Conseil d'État valide l'usage des drones par les forces de l'ordre. La plus haute juridiction administrative avait été saisie par l'Association de défense des libertés constitutionnelles. Les préfets avaient autorisé le survol des cortèges du 1er mai. Le juge estime qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité. Je n'ai pas signé. De prêt avec Vladimir Poutine, ce sont les mots de Marine Le Pen, l'ancienne présidente du Rassemblement National, s'est expliquée sur le prêt russe contracté par le FN en 2014. Elle se défend de toute contrepartie politique. Elle était entendue par la Commission d'enquête parlementaire aujourd'hui.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation.